0: a nossa live de quinta-feira né hoje vamos falar sobre gestão de ju gestão jurídica dentro do empreendedorismo o conteúdo hoje é um conteúdo bem legal e o objetivo dessa Live de toda quinta-feira é justamente trazer um conteúdo de empreendedorismo um conteúdo que joga que levante a barra joga a barra, levante a barra para o alto e vamos falar de negócio vamos falar de de como empreender com sucesso, como, como fazer a diferença através da gestão jurídica nas empresas e hoje para estar com a gente uma especialista, uma pessoa que eu tive um prazer de conhecer, a Thais, né? e ela já está conosco, então queria te pedir que antes da gente começar o conteúdo, que nesse aviãozinho que já tem embaixo, envie o link para algum amigo, o conteúdo que a gente vai falar hoje é muito importante para as empresas e como a sua empresa pode usar a área jurídica para justamente ser um diferencial nesse momento onde muitos negócios estão fechados, muitos negócios estão, estão sofrendo com toda essa, essa situação de pandemia. Então, é um grande diferencial você ter uma área jurídica forte dentro do seu negócio. Então, já vou estar começando, vou estar chamando a Thaís para a gente começar esse bate-papo. Só um minutinho. Olá! Oi, oi! Tudo bom?
1: Tudo bem, boa noite!
0: Boa noite! Pessoal, as pessoas estão entrando... Thaís, é um, uma, uma honra para mim ter você aqui na, na live comigo, é a pessoa do seu conhecimento técnico jurídico. E eu acredito que a gestão jurídica faz muita diferença nessa nesse momento e as empresas que estão atentas a essas oportunidades podem tirar um diferen, ser um diferencial nesse momento. Então, para a gente começar, é, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Contasse um pouco da sua trajetória, né, da sua carreira, para as pessoas te conhecerem também.
1: Tá, eu primeiramente quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer também poder contribuir com a sua audiência, para poder trazer conhecimento, trazer insights, trazer assim uma luz no fim do túnel que muitas vezes a gente não consegue enxergar quando a gente está ali no olho do furacão, as coisas acontecendo, né? Meu nome é Thaís, eu sou advogada, já tem 13 anos que eu advogo, eu advogo para empresas, sempre advoguei para empresas e durante toda a minha trajetória é, eu percebi né, o grande problema que os empresários têm e são problemas comuns entre eles, é que muitas vezes levam para uma demanda judicial e acaba trazendo prejuízo financeiro um desgaste emocional, desgaste na imagem da empresa também, porque muitas vezes a empresa ela é mal vista, tanto pelo poder judiciário, quanto também pelo público em geral, pelos consumidores, em razão das demandas que ela tem, que muitas vezes são demandas repetitivas. Elas costumam ter uma sequência. E se você consegue entrar com o um mecanismo correto né, para poder estancar aquilo ali, você evita que esses problemas Eles possam prosseguir Possam trazer prejuízos para a empresa Então o objetivo de existir De você buscar uma gestão jurídica Dentro de uma empresa É de tirar das costas do empresário Qualquer é, preocupação né, Em razão do desenvolvimento Da atividade empresarial Para que aquilo ali gere um desgaste Então o empresário O foco dele tem que ser realmente De fazer o negócio dele crescer de desenvolver o negócio dele e deixar a parte jurídica, toda a parte burocrática, para quem sabe resolver, né? também dependendo do tamanho dessa empresa, do tamanho desse negócio. É interessante existir um jurídico interno para que as coisas fiquem organizadas, para que um eventual advogado que seja contratado ele tenha de forma mais assertiva e objetiva como resolver os problemas da empresa. Eu costumo falar que uma gestão jurídica, ela é para evitar que existam problemas jurídicos. Que às vezes esses problemas, eles chegam de forma é, surpreendente para o empresário e que podem, infelizmente, acarretar a quebra desse negócio. Então, o objetivo é esse, sabe? Trazer uma segurança, trazer conforto e trazer uma noite de sono tranquila, que é o que todo empresário merece ter. Afinal de contas, ele está investindo ali o suor dele, né, toda a vida dele para que possa é, oportunizar é, emprego para as pessoas, crescimento para as famílias, enfim. Então o objetivo de uma gestão jurídica é exatamente esse. E a minha atuação, ela tanto se deu né, de forma judicial, com muitos processos, e também isso me possibilitou ainda ter uma visão mais estratégica para impedir que isso acontecesse, né, para você evitar já de antemão aqui no extrajudicial, enquanto o problema está ali, é, Para que ele não desabe no judicial Porque é um problema que acarreta Como eu falei, né? prejuízo financeiro De tempo e de imagem E já são 13 anos aí Lidando com esse tipo de situação E a gente consegue desenvolver um trabalho Para poder facilitar a vida do empresário Que esse é o grande objetivo
0: Eu, eu lembro que eu trabalhei numa, numa multinacional E a gente recebia treinamento né, De como receber Um oficial de justiça <risos> é, mas a gente era treinado porque a primeiro impacto quando você vê um oficial de justiça às vezes no, no portão da tua empresa para te entregar né, um envelope com alguém que entrou na justiça ou seja um cliente seja um ex funcionário a gente era treinado de olha eu não tenho autorização
1: para poder receber isso conhece
0: o pessoa para dentro tudo o melhor possível né, Para você já criar um, criar já Uma animosidade logo de, de cara né? uhum. Então a gente tinha todo esse cuidado e, e realmente Quando você vê isso acontecendo dentro de uma Empresa de menor porte E a pessoa recebe um oficial de justiça O primeiro impacto é que a pessoa fica desesperada né? Então é realmente Importante ter esse Suporte jurídico né? Ainda mais nesse momento Que todos nós temos vivido Nível Brasil, né? mundo e tudo mais
1: com certeza!
0: Então vamos lá! O que que é? Algumas perguntas que a gente né, pensou junto até para esclarecer dúvidas de muitas pessoas. Lockdown, né? muitas empresas em lockdown, e aí tem questão de contratos de locação, né? alguns negócios diretamente afetados, não estão podendo trabalhar, e aí até que ponto o empresário pode fazer alguma coisa, algum tipo de negociação, qual o direito que ele tem nesse, nessa, né, nesse caso, tendo em vista que ele não está conseguindo trabalhar. Por outro lado, tem o um lado do, do locador também. O que, que juridicamente pode ser feito nesse caso?
1: Vamos voltar um pouquinho lá para março de 2020, que foi quando a gente teve o início da pandemia. Né? Em março de 2020, a gente viveu toda essa situação, mas de uma forma que era novidade para todo mundo. Ninguém estava esperando que isso acontecesse, as pessoas aderiram muito mais ao lockdown do que a gente percebe hoje, porque hoje, por exemplo, a gente percebe que muitos comércios não aderem, eles não fecham, e se eles fecham, eles atendem é, com hora marcada, eles atendem de uma outra forma, quer dizer, as pessoas, elas conseguiram criar outros mecanismos. Mas o ano passado, quando teve lockdown, a gente viu que fechou tudo mesmo, assim. As pessoas foram pegas de surpresa, ninguém esperava por isso. Especialmente lojas de shopping center, que foram os, o tipo de comércio mais afetado, né? Porque eram dentro de um shopping, eles ficaram muito tempo fechados. E aí, nesse tempo, houve vários projetos de lei para tentar trazer um equilíbrio na economia. Só que essa tentativa de equilíbrio, quando a gente fala de relações privadas, porque é uma relação privada, eu estabelecer um contrato com você, eu tenho um imóvel, estou locando para você, a gente define ali o preço de locação, o período que vai durar essa locação, então é um contrato privado. O governo, o poder judiciário, o Estado, ele não pode interferir nessa relação privada, ele tem que se abster. Porque se ele começa a fazer isso de forma muito ativa, isso traz uma insegurança jurídica muito grande. E, até, e quando houve esses processos, esses projetos de lei para poder é, ah, vamos suspender aí por 90 dias qualquer tipo de ação de despejo, que foi o que aconteceu. Teve um projeto de lei assim. Eles não passaram. Né? Aí a gente teve uma lei, eu até abri essa lei aqui para poder trazer para vocês, porque essa lei ela trouxe. É um regime jurídico emergencial que afetava diretamente as relações de direito privado né? Que são essas relações entre particulares, que não envolvem o Estado Então essa lei, ela trouxe, por exemplo, não a suspensão de 90 dias Para que o locador entrasse com a ação de despejo Então tá lá o lockdown, a loja não funciona Se a loja não funciona, eu não tenho como pagar funcionário Eu não tenho como pagar o aluguel e então começa a criar aquela situação incerta, o locador fica sem receber o aluguel, que às vezes é a fonte de renda para a família dele, né? Então a gente também não pode considerar que o locador, ele é tipo o rei da floresta, porque não é, nem sempre é assim que funciona. E aí essa lei veio e falou assim, tá, não vamos suspender por 90 dias a possibilidade do locador que está sem receber o aluguel, possa entrar com pedido de despejo. Vamos colocar então uma suspensão da liminar Você pode entrar com o um pedido de despejo Mas até outubro de 2020 Não pode ter liminar para despejo Essa lei, ela permanece válida Ela não teve nenhuma alteração Estamos vivendo lockdown de novo Estamos vivendo uma nova onda E mais agressiva da pandemia Mas essa lei não teve alteração Então o que é que significa? Eu até dei uma olhada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para verificar qual tem sido o entendimento né, da justiça com relação a isso. E eles consideram que realmente até outubro de 2020 não podia ter liminar, mas agora pode. Não existe mais nenhuma proibição legal de que eu, como locador, sem receber o aluguel, possa entrar com um pedido de despejo e conseguir uma liminar. E não existe também nenhum tipo de lei que obrigue o locador a diminuir o aluguel para o locatário. O que, que existe? Existe um bom senso, existe a questão de negociação. Se você é um locatário, você tem o seu comércio, o seu comércio está fechado ou ficou fechado por um, dois meses e isso afetou o rendimento da sua empresa. Para que você seja capaz de continuar pagando o aluguel, você tem que negociar com o locador. Ah, mas se não existe nenhuma lei que obrigue, por que, que ele vai aceitar negociar? Porque se você chegar ao ponto de ter que entrar na justiça, a justiça está maleável. A justiça tem diminuído o valor da locação em até 30%. Por quê? Porque existe uma legislação, o Código Civil, estabelece que quando houver um rompimento do equilíbrio contratual por situações inesperadas, como é exatamente o caso de uma pandemia, ou seja, a pandemia veio, existia um equilíbrio contratual, existia ali um valor de mercado e houve um rompimento desse equilíbrio. Não tem como a gente falar em equilíbrio. Então, a justiça vem e tenta trazer esse equilíbrio, minimizando tanto para o locatário, que está sem como receber, não está podendo vender e ele precisa continuar com o aluguel, quanto também para o locador, que afinal de contas ele está disponibilizando o um imóvel ele também precisa daquela renda. Então assim, qual é a orientação para quem está vivendo essa situação que está com problema com pagamento de aluguel? Primeira coisa é negociar, é entrar em contato com esse locador e negociar. E assim gente, 90% das pessoas elas têm conseguido negociar. Tanto o locador tem esse bom senso quanto também o locatário. Agora, a grande questão é quando o locatário não tem condição nenhuma de pagar nenhum valor do aluguel. Ou quando o locador, ele se torna muito intransigente. Mas isso não é comum de acontecer, porque o locador prefere receber do que ter o imóvel desocupado. Né? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem vários shoppings com muitas lojas fechadas, que as pessoas saíram elas não estão mais dentro do shopping Porque elas não conseguiram suportar né, A alta carga de... Porque shopping ainda é pior Porque você paga aluguel, você paga taxa Você paga um monte de coisa Você paga taxa de propaganda Você tem uma série de coisas para você pagar dentro do shopping Então a ideia aqui é que realmente haja uma negociação Se não for possível essa negociação Existe a possibilidade de entrar na justiça sim Uma ação revisional de aluguel e dentro do contexto é necessário que se prove que aquele comércio foi realmente afetado em razão da pandemia e que essa afetação financeira tornou inviável a continuidade do pagamento dos aluguéis. E aí o judiciário ele tem se mostrado flexível no sentido de trazer uma diminuição em porcentagem. Não é eximir a pessoa de pagar, porque afinal de contas ela está ocupando o imóvel. Ainda que o imóvel não esteja sendo utilizado para que outras pessoas venham comprar, ele pelo menos está ali tendo a, a, o estoque da pessoa. Né? Então, o primeiro passo aqui é bom senso, sempre.
0: Tá. E no caso, se a pessoa quiser devolver esse imóvel, tenha no caso lá a multa. Tem, é, é negociável também? Eu... Ela
1: também é negociável E se, por exemplo, ah, eu, eu não tenho mais condição de permanecer nesse imóvel Eu preciso sair Primeira coisa, do mesmo jeito que eu falei antes, é negociar Se não for possível, ah, não tem jeito mesmo Aí você tem como entrar na justiça para pedir uma renegociação com relação a essa multa E como eu falei, gente, justiça depende de prova Então você precisa comprovar que aquela situação está ocorrendo em razão da pandemia para que seja possível que com base no Código Civil, em razão desse desequilíbrio contratual que ocorreu por uma situação completamente inesperada, a justiça consiga trazer uma tentativa de equilíbrio, porque nunca vai ser 100%. Né? 100% é quando a gente tem uma negociação direta, aquilo que fica bom para mim e para você, que é o que acontece nas relações privadas mesmo.
0: É, e, e realmente, é o que você falou, a pessoa que tem um imóvel, ela conta com aquele valor também. Sim. A pessoa faz daquilo o salário dela, né? o rendimento dela, na maioria das vezes.
1: Exatamente. E
0: existe uma situação que também aconteceu nesse período, que é a questão de demissão de funcionário, justamente nesse momento de pandemia. Né? Teve a questão também de, às vezes a pessoa colocou o funcionário naquele benefício do governo e depois tem um tempo de carência de que a pessoa não pode ser demitida o que como funciona o que pode ser feito o que não pode
1: essa questão aí é, que envolve né relação de trabalho é, aqui no escritório a gente tem uma equipe né que cuida dessa parte trabalhista e assim na época do ano passado também quando aconteceu o lockdown as empresas elas ficaram assim desesperadas e agora Vou ficar fechado, não vou vender Vou continuar com a minha folha de pagamento Como que vai ser isso? E aí o governo veio, trouxe aquele incentivo E na época que ele trouxe o incentivo Eu falei assim, olha, aqui tem tá uma pegadinha do malandro Não vamos com sede ao pote Porque não é bem assim né? Não é assim, ah, vou suspender o contrato de trabalho do fulano E aí quando voltar, se não der certo Eu vou e demito o fulano Porque não vai ser assim que vai funcionar Ou seja, o mesmo período que você suspende o contrato de trabalho de uma pessoa era o período que você deveria manter ela quando ela voltasse. Então, financeiramente, nem sempre compensaria para a empresa. Então, assim, é, os meus clientes, eles foram orientados nesse sentido. Você precisa verificar se o seu caixa suporta. Porque a gente não sabe, era tudo muito incerto. Vamos supor que você suspende aí o seu funcionário por um mês. E quando ele voltar... Será que você já vai ter conseguido re, é, se recolocar no mercado da mesma forma que estava antes? Porque o mercado vai voltar desaquecido, né? Você não vai voltar já com, aquela, com aquele volume de venda que você estava caminhando e tal. Tudo deu uma retraída. E aí, assim, a maioria das empresas optaram por, por exemplo, antecipar férias, sabe? Fazer outros tipos de coisas que não utilizarem aquele benefício. E quem utilizou teve que manter o funcionário porque senão ele ia ter que pagar, então era melhor ele manter do que ele demitir e ter que pagar. Agora, uma questão aqui importante que ela veio se desdobrando depois dos primeiros tempos ali da pandemia, que ainda é refletida hoje, é com relação a ter o Covid como se fosse uma doença equiparada à doença ocupacional ou não. Né? Isso é uma realidade... E na verdade assim, eu acredito que a gente ainda vai ter muitos desdobramentos judiciais em relação a isso pelos próximos meses, né? Porque a gente ainda vive uma pandemia, a gente ainda vive uma situação que não foi consolidada judicialmente falando. Então, por exemplo, qual é o entendimento atual? Aquelas empresas que operam na linha de frente do COVID, como hospital, farmácia, clínicas, né? Todo esse pessoal ali que está na área de saúde, existe um entendimento que se o funcionário ele pega Covid, é presumível que ele teve, é, que ele foi né, atingido por esse vírus no ambiente de trabalho. E se isso aconteceu no ambiente de trabalho, é equiparado a uma doença ocupacional e ele teria. A... Ai, me fugiu a palavra aqui. Ele teria estabilidade. Então, você, aquele funcionário, quando ele tem uma doença ocupacional ou quando ele tem um acidente de trabalho, ele fica com aquela estabilidade. Você não pode demitir ele depois que ele volta pelo período de 12 meses e tal. Então, existe essa, essa situação que as empresas que são da área de saúde devem observar. Né? Elas não podem sair por aí tomando decisão sem verificar juridicamente se aquela situação permite isso ou não. Agora, se você não opera na área da saúde, você é uma empresa, um comércio, né? E você tem ali seus funcionários e você tem todos os protocolos de segurança e um funcionário seu vem adquirir o COVID e, sei lá, depois que ele volta e você decide demitir ele, nada te impede que você demita, né? Observando ali as regras normais para demissão, que já existem e que todo mundo acompanha e aplica na sua empresa de forma normal. Só que jurisprudencialmente, é por isso assim, o direito, ele não é uma regra matemática, né? Não é 2 mais 2 igual a 4. Existem situações que dependem muito, especialmente nesse momento aí de pandemia, que a gente tem muitas incertezas. Então assim, por exemplo, já vi uma situação acontecer de um cliente aqui dentro do escritório é, que ele teve um funcionário, um vendedor, que pegou Covid e... Entrou na justiça depois, porque depois, por outros motivos, ele a ser demitido. E entrou na justiça e conseguiu comprovar que ele teve a doença no ambiente de trabalho. E aí ele teria estabilidade. E aí a gente agora está dependendo de saber como que a, o Tribunal né, Regional do Trabalho vai se posicionar em relação a isso. Por quê? Nesse caso, especificamente, de forma coincidente ou não, ele tinha feito um exame de covid um pouco antes de retornar ao trabalho, e esse exame deu negativo. E aí, depois de um tempo dele trabalhando, ele fez outro exame e viu que tinha dado positivo. Então, assim, as datas batiam como se ele realmente tivesse sido exposto ao risco durante o seu trabalho e pegado durante o trabalho. E aí, nessa situação, quando há essa comprovação, é assemelhado à doença ocupacional. Então, ele não poderia ter sido demitido, Entendeu? Então assim, existem peculiaridades A gente tem uma regra Mas existem situações muito específicas Que dependem de prova Como eu falei Que podem gerar uma outra situação Então é daí A grande necessidade que o empresário O empreendedor ele tenha um suporte jurídico Que ele não saia tomando As decisões dele da forma como ele pensa Porque um profissional Que trabalha né, com a área jurídica Com advogado Ele tem condições de avaliar como é que está a situação, quais são os riscos dessa decisão que ele, que ele quer tomar, porque afinal de contas a, a decisão do empresário ela não envolve só o elemento jurídico, né? ele analisa a questão financeira, a questão operacional da empresa, mas ele precisa desse suporte para saber qual é o risco, se esse risco pode ser minimizado, se ele pode tomar outra atitude ou não. E Principalmente nessa questão que envolve as relações do trabalho. Espero ter respondido... Hum. Sim,
0: tá São muitas leis né? Eu tenho conversado Sim. Com um amigo que é contador E ele tem confessado o mesmo problema Ele fala, rapaz, desde quando estourou a pandemia é quase uma lei por dia é. E você tem que ficar é. antenado Em tudo que está acontecendo Porque senão passam situações Que você não vê mesmo no dia a dia Então é importante realmente ter esse suporte Agora você falou dessa Dessa estabilidade para empresas de saúde Então é somente para empresas de saúde Teoricamente
1: for...
0: Agora, se for uma, uma empresa que trabalha em um ramo essencial, mas não saúde Dependendo do juiz, pode ter o mesmo entendimento ou não?
1: Dependendo do juiz, não Dependendo da situação específica Então, assim, se o funcionário Porque aí o ônus da prova seria do, do funcionário, né? Ele tem que provar se ele pegou o Covid no ambiente de trabalho ou não Até porque o vírus está aí, né? A gente pode pegar ele em qualquer ambiente não necessariamente porque eu estou indo trabalhar Pode ser no supermercado Porque afinal de contas Quer ambiente mais visitado Nessa pandemia do que um supermercado Não tem, né? Mas é como se ali fosse um lugar imune Como se fosse uma bolha dentro do mundo Que não tem Covid Mas existe esse risco Então a gente precisa analisar a situação sim
0: Interessante Essa, essa eu não, não, não conhecia de fato Agora Vamos dar um pouco de assunto né? Ah, lá mudando, mudando bastante até de assunto é, uma preocupação que eu lido com alguns empresários alguns empreendedores é o seguinte a pessoa precisa receber às vezes um aporte financeiro é, justamente para fazer um investimento a pessoa tem um mercado, a empresa está em crescimento mas ela não tem caixa para suportar aquele crescimento então pinta a dúvida como que eu posso receber um investimento de terceiros né? Seja de um fundo de investimento, seja de, um, de uma pessoa que quer entrar no negócio, às vezes entrando com dinheiro. Pra... Agora, como fazer para não perder o controle da empresa? Olha, eu recebi o, o investimento, a pessoa pode, é, tem tanto percentual, mas o poder decisório, o poder de tomar decisão, eu quero que continue comigo. Como se proteger numa situação dessas? Olha,
1: foi legal você falar sobre isso, porque assim... Por causa da pandemia, muitos negócios foram atingidos, né? Assim, nesse tempo, ter, tiveram negócios que cresceram muito, né? Que foi uma situação assim, que fez muitas empresas crescerem, mas, por outro lado, fez muita empresa perder bastante. E, realmente, para elas continuarem ou para elas conseguirem entrar em outro mercado, elas precisam de investimento. Qual a melhor maneira de fazer isso? Fazer isso através de um contrato. Parece muito básico, mas a realidade é que a maioria das pessoas Elas não fazem nenhum contrato Ou se fazem, faz através de um contador ali De qualquer jeito, assina Só para formalizar o quanto, por exemplo, e pronto Não estou aqui falando mal de contador Mas eu estou falando que as pessoas elas não se preocupam sabe De imaginar quais são os desdobramentos que aquilo pode ter E quando eu falo assim que procuram um contador É porque todas as empresas têm contabilidade e às vezes elas querem aproveitar aquele profissional para poder resolver qualquer problema da empresa. Mas isso não é possível, isso não é viável. Né? É Como a gente fala assim, você não vai procurar um cardiologista para poder tratar do seu pé. Não tem como. Você precisa procurar o um profissional competente para cada área que você precisa. Então assim, quando a gente fala de investimento é, e de não perder o controle da empresa, você precisa... Pensar nisso na hora que você está fazendo Porque as regras do jogo Elas precisam ser estabelecidas Antes do jogo começar Porque depois que a bola está rolando E tiver algum problema Alguma falta ou alguém foi expulso O que, que você vai procurar para poder Definir aquela situação? Você vai procurar o contrato Quando os sócios vêm é, Procuram um advogado para resolver Um conflito societário e A primeira coisa que o um advogado vai perguntar É cadê o contrato? Quais foram as regras que vocês fixaram no contrato? Aí a pessoa fala, que contrato? Não tem contrato. Não, a gente sentou ali no, na mesa de um bar, a gente desenhou toda a operação e a gente apertou a mão e pronto, tá tudo certo, a gente combinou. E aí? É, tá tudo certo. E aí quando as coisas estão acontecendo que os problemas estão estourando? Aí as pessoas falam, ué, eu combinei isso com ele. Aí o outro fala, não, eu não combinei isso. Aí como é que você vai provar qual realmente foi o combinado? Então assim, um investimento ele precisa ser documentado. E existe instrumento específico que trata só sobre isso. E é nesse documento, nesse contrato de investimento, que você precisa delimitar se esse investimento, como que ele vai retornar? Se ele vai retornar em dinheiro? Se a pessoa ela vai entrar com esse capital e vai se tornar sócia? Se ela vai se tornar sócia, qual é o percentual que ela vai ter? né Como que vai ser essa dinâmica? Qual vai ser o prazo? Se essa pessoa ela, ela não pode fazer alguma coisa? Se a operação vai continuar na, na mão do outro? Ou se a operação, a partir de agora, vai ser do outro? Mas quem dá a decisão final, continua sendo sócio, é, que já existia na empresa então são detalhes que fazem toda a diferença e que às vezes a gente pensa assim que existe um pulo do gato para depois mas o pulo do gato ele é antes ele tem que ser através de um contrato e as pessoas muitas vezes elas não pensam nisso ou se pensam é como eu falei faz um contrato ali simples não define regra nenhuma só fala do dinheiro em si é, qual vai ser o valor como que vai ser a forma de pagamento como que vai ser esse investimento entendeu e aí depois, como é que você vai resolver esse problema? Aí se tiver que resolver na justiça, você pode ter que levar uma empresa para a justiça para definir uma situação que vai levar anos. E a empresa se esvazia. E aí uma empresa que valia, sei lá, um milhão de reais, na hora que termina o processo, ela não vale 10 reais. Porque você esvaziou aquela empresa. Então isso não é interessante para ninguém. Nem para quem recebe o investimento, nem para quem está investindo. Por isso a importância de você definir antes, de você ter um contrato muito claro sobre isso. E aqui, eu acho que vale a gente puxar um pouquinho para a gente falar sobre a importância da relação dos sócios. Porque muitas vezes o investimento ele vem através da, do interesse da pessoa que está investindo em se tornar a sócia daquele negócio. Porque ela vê que tem um grande, é, um grande potencial, que pode virar o jogo e tal. E às vezes a pessoa ela tem mais... É, como que eu falo, mais experiência com gestão empresarial e aquele sócio né que foi o fundador, é o founder, ele pode ter mais experiência operacional, ele conhece o negócio dele, mas ele não conhece de gestão empresarial e aí você une aquelas pessoas, mas isso também precisa ser definido e existe um instrumento que chama acordo de sócios que muita gente não usa assim a maioria não usa, né? E que isso poderia evitar muita dor de cabeça, muito problema mesmo. Eu não falo nem só na hora do investimento, eu falo também na hora da, da fundação de uma empresa, na hora da abertura de uma empresa. Porque muitas vezes as pessoas abrem empresa e se preocupam só de ter um CNPJ. E aí vai lá no contador de novo, santo contador. Preciso de um CNPJ para amanhã. É sempre assim, né? Quando a galera precisa de um CNPJ, é para amanhã. É para ontem, é só isso que está atrasando aqui, eu preciso operar e tal E aí abre o CNPJ, os sócios começam a bater cabeça Porque cada pessoa tem uma visão de mundo E às vezes eles não conversaram antes, não definiram os valores não Valores que eu falo, valores de ordem pessoal mesmo Os valores que vão, sabe, serem o, os pilares daquela empresa e aí eles começam a divergir, divergir, divergir. Daqui a pouco estão brigando e a sociedade não existe mais. E se você define tudo isso antes, é muito mais fácil de você convergir as ideias para caminharem juntas. E olha, vou te falar uma coisa muito interessante. É, existem acordos de sócios que definem até a quantidade, por exemplo, de propé. Quando a gente fala em uma situação de sócios que são dentistas. né? Para você ver, propé. Propé é aquele... Aquela sapatilhazinha que a gente coloca no pé Quando você vai entrar numa clínica E aí você pode pensar Nossa, mas que detalhe bobo Mas é um detalhe que pode fazer toda a diferença Naquela relação entre os sócios Porque uma empresa, ela existe Porque existem os sócios que estão ali por trás né? Às vezes a gente pensa em empresa E distancia ela da nossa realidade Mas não, uma empresa é feita de pessoas Tudo é feito de pessoas E para pessoas Então essa relação ela precisa ser bem definida Para não existir essa dificuldade na comunicação, sabe? E a gente precisa observar isso. Porque, por exemplo, é igual um casamento. Só que no casamento a gente tem intimidade. Então, você teve um problema ali, você tem como resolver de outro jeito. Agora, sócio não tem intimidade. Sócio tem ali o problema e aquele problema pode virar uma bola de neve. E o objetivo é não permitir que isso aconteça, né?
0: uma pergunta que eu vi aqui eu não sei se ela é de município para município mas se existe alguma coisa jurídica eu estou te perguntando né? me ajude semana que vem estão falando que o comércio vai ficar fechado será que pode -se trabalhar online isso tem a ver com o município ou cada município tem sua particularidade ou existe algum entendimento universal para isso Thaís? é
1: cada município tem sua particularidade e na verdade assim a gente está tendo um grande problema político né, com relação a isso aí, de usurpação de poder, é governador querendo mandar no município, é, é o Supremo querendo definir quais são as diretrizes de um gestor do executivo. Então, assim é, a gente vive um grande problema, a verdade é essa. E, e com relação à pergunta, tem que ver qual vai ser a, a lei que vai ser aplicada naquele município naquele estado, né? Porque, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tá com um lockdown bem flexível, né? Na verdade, a gente ficou aí duas semanas com o comércio fechado, ele abriu segunda-feira agora, mas com algumas... É... Ai, gente, meu primo tá falando aqui, tá me desconcentrado. <risos> é... E aí tem algumas particularidades, porque, por exemplo, tem horário para poder fechar, né? Tem limite de pessoas dentro do lugar Então aqui a gente vive essa situação Mas eu sei que em outros lugares Como por exemplo Goiânia Que é bem pertinho aqui de Brasília Lá está tudo fechado E dentro do supermercado Existem sessões que estão completamente bloqueadas Que as pessoas não podem comprar E assim, isso é um absurdo sabe? Eu acredito que isso é um absurdo Porque isso fere a Constituição Federal mas a gente está vivendo um momento de tanta incerteza Que isso gera insegurança jurídica Que é o que eu falei no início Isso gera insegurança jurídica né? Afinal de contas, quem é que manda? Quando você tem vários caciques Aí não tem segurança A pessoa não sabe quem que ela tem que obedecer Quem que ela tem que ouvir É igual o cachorro que tem muito dono ou Ele morre de fome ou ele morre de comer né? A, ver... a grande verdade é essa Então assim se ele pode trabalhar online? Claro, pode. Se o negócio dele se desenvolve de forma online, é até bom que ele invista nisso, né? Porque ele tem possibilidade de continuar operando e de crescer muito mais.
0: Legal. É, relação com fornecedores e relação com consumidores. Né, ontem eu até vi um post de, uma, de um perfil que eu sigo aqui no Instagram. E, embora não seja jurídico... É vai bem de encontro ao que eu vou te perguntar. É, a pessoa falou assim, você vai esperar um cliente seu abrir um reclame aqui da sua empresa ou você já vai abrir uma conta lá, tipo assim, eu aqui que quero resolver o problema antes de ter a primeira reclamação. Uhum. Né? Então, hoje, é, tem pessoas que nem abram Sim. reclame aqui, a pessoa simplesmente para de comprar. E aí Sim. é muito pior, porque a empresa perde um cliente não sabe nem por que perdeu. né? Mas... Qual a importância né, de, de, de ter essa relação com o fornecedor bem estruturada, com o consumidor também, e como o jurídico pode ajudar nesse processo?
1: Então, vamos lá. Vamos começar, então, pela relação com o fornecedor. A relação com o fornecedor é o que traz os insumos para a empresa. né? Então, vamos supor, a pessoa ela vende calçado. Ela tem quem fornece o calçado para ela vender, porque não é ela que produz, ela é uma loja que está ali vendendo. Na mesma lógica funciona para qualquer outro tipo de comércio ou de empresa, né? desde que ela não seja a própria produtora. Mas ainda que ela fosse a produtora, ela ia precisar de matéria-prima. Então, ela teria os seus fornecedores de matéria-prima. Qual a importância de você se preocupar com isso? A importância é que você busque relações que tenham substância. O que, que isso significa? Você sabe com quem você está contratando? Será que aquela pessoa não vai te deixar na mão? Como que acontece isso? Por exemplo, hoje a maioria das relações com fornecedores, elas acontecem por e-mail, né? Então você entra em contato, faz o pedido, eles mandam o boleto, você paga, aí vem alguém entregar e a relação fica toda ali tramitando por e-mail. E normalmente não existe nenhuma formalização contratual, é só o e-mail. Aí na hora que acontece um problema, o que que ficou que, Quais foram as regras do jogo Aí vai lá puxar os e-mails Vai puxar o histórico de e-mail, aquele tanto de e-mail Aquele tanto de e-mail, E normalmente você não Encontra uma regra definida Você encontra uma prática comercial Que veio sendo usualmente Praticada E isso é muito ruim porque traz Insegurança, porque qual é o Grande lance é, quando a gente Pensa em uma gestão jurídica? É de você Trazer quais são as normas Do jogo antes do jogo começar De você estruturar Todas as relações da empresa, seja com o fornecedor, com o empregado, com o consumidor. Pra... Por quê? Porque a gente precisa antever o problema. É igual você falou aí. Você vai esperar o reclame aqui? Não, você vai se posicionar. Quais são os problemas que podem acontecer? Às vezes o empresário ele não consegue visualizar isso. Mas um advogado que já lida com isso, ele consegue ver. Olha, aqui pode acontecer assim. Ah, mas nunca aconteceu. Mas você vai esperar acontecer para acreditar que isso pode vir a ocorrer com a sua empresa? Não. Então, já vamos aqui nos posicionar, já vamos criar instrumentos e mecanismos para evitar essa situação. Então, por exemplo, o fornecedor é, se, se compromete... A... Deixa eu puxar aqui uma situação que eu já vi acontecendo. É, o fornecedor se compromete a entregar o material e aí você começa a pagar e tal, e aí você não recebeu o material, e você suspende o pagamento. Você pagou só uma parte, você suspende o resto para não ter prejuízo. E aí começa a cobrar do fornecedor. E aí o fornecedor não entrega o material. Só que ele já emitiu seus boletos. E normalmente esses boletos vão para factories. E aí o que, é que vai acontecer? Você vai ser protestado. Porque a factory está esperando o recebimento. E aí? Como é que fica nessa situação? Você foi protestado por uma empresa que não te entregou os, o, o produto e você ainda fica no prejuízo. Então assim, existe essa possibilidade Ela é muito real E aí como é que você vai fazer Para poder provar que aquele boleto Ele não corresponde a uma situação Aí você vai ter que gastar com advogado Porque se você não gasta com advogado Antes do problema Você vai ter que gastar para resolver o problema E aí é muito mais caro É muito mais desgastante A verdade é essa Então o objetivo é você estruturar Uma relação de fornecedores Por meio de contratos sim e também através de buscar quem é esse fornecedor, qual é a história desse fornecedor. Porque às vezes a gente quer o preço mais barato, mas esse preço mais barato ele pode trazer uma implicação. Então precisa sim pensar nisso. A relação com o consumidor ela tem a mesma lógica, mas ela não tem os mesmos pilares. Porque, por exemplo, a relação de consumo nem sempre vai exigir um contrato. Né? Por exemplo, você vai fazer uma compra e venda, é de um calçado E aí eu vou contar aqui uma situação pontual Que a gente também tomou uma medida Para poder resolver um problema que estava sendo corriqueiro Então era uma empresa que vendia calçados E aí a pessoa ia lá, fazia a compra né? Ela pagava, levava o sapato Você não tem um contrato ali Você tem uma relação de consumo Um contrato de compra e venda que se operou E se realizou ali no ato da compra e venda Aí a pessoa leva o sapato para casa daqui a alguns dias ela volta falando que o sapato está com defeito. Ó, oh, meu sapato está com defeito e eu quero outro. Aí a empresa recebia esse sapato, mandava para a fábrica para analisar se tinha algum problema. E o consumidor, cadê meu sapato? Quero meu dinheiro de volta. Cadê? Não sei o que e tal. Aí a empresa respondia, ah, esse problema aqui não foi de fábrica não. Toma seu sapato aí, você que estragou. Como assim? Fui eu que estraguei, não fui eu que estraguei e tal. Aí o que, que a pessoa fazia? Ia lá no Juizado de Pequenas Causas, né? Que é comumente conhecido assim, no Juizado Especial. Entrava com uma ação. Ela é uma relação de consumo, então o ônus da prova, ele é invertido. Quem tem que provar que o problema não aconteceu é a empresa e não o consumidor. E aí ele podia, em um sapato, sei lá, de 100 reais, ter que indenizar uma pessoa por mais do que isso, então, assim, como que a gente pode fazer para resolver essa situação? E aí foi o que a gente fez. É... O consumidor vinha e falava, meu sapato está com defeito. Ah, seu sapato está com defeito? Então eu preciso dele, porque o Código de Defesa do Consumidor me permite ficar para analisar o produto por 30 dias. Eu vou ver se realmente é um problema de fábrica e eu substituo o produto ou se não for um problema de fábrica eu vou te dar... É... A devolução do seu dinheiro, ou te oportuniza também a utilizar esse crédito para alguma outra coisa, né? Mas aí a, o consumidor ele tem que querer isso. E aí, para fazer isso, eles agora a gente fazia um documento, um documento simples. Assina aqui, dando ciência de que você tem conhecimento, que são 30 dias, para a pessoa depois não falar, ah, tem 60 dias, tem 40 dias eu não tive resposta, e aí a empresa. Como que ela ia provar que não tinha esse de tempo se ela não tinha nada? Entendeu? Então, através de um simples formulário, a gente conseguiu resolver a situação de um modo que o próprio consumidor tinha ciência do documento que ele tinha assinado e ele mesmo sabia que ele não tinha razão para entrar na justiça. Então, perceba que assim, são pequenas coisas que a gente consegue resolver a relação com o consumidor Outra coisa que faz o consumidor, o consumidor ficar com raiva da empresa, né? E querer falar mal nas redes sociais, entrar no reclame aqui, entrar na justiça e tal, é quando ela vai até a empresa, ou ela liga, ou ela entra em contato para poder falar da situação e ela não é ouvida. Ela não é ouvida. Eu já cansei de ter situações que os consumidores falaram assim, eu só queria que ele me pedisse desculpa. Então, assim, a forma como a gente trata as pessoas faz muita diferença. Mais uma vez, né? Tudo é pessoas. Uma empresa é feita de pessoas. Essa empresa, ela tem pessoas para ela atender. Então, isso precisa ser observado. E cada situação, de repente, vai exigir uma postura diferente, uma conduta diferente. De repente, um instrumento diferente. Mas é possível a gente fazer e solucionar hum. isso daí.
0: Toda empresa que eu entro para dar consultoria, eu, uma das primeiras coisas que a gente implanta é justamente esse pós-venda. Né? Isso, é você importante. é a melhor
1: pessoa para poder falar sobre isso, inclusive. É muito importante,
0: porque você já pega o problema pequenininho, né? Você resolve, é muito mais fácil de é resolver. Uhum. A gente costuma falar, né? vai deixar o leão crescer para enfrentar? Você tem que pegar ele em filhote para resolver. É. Né? Então, Exatamente. você vai ali, o cliente tem uma pequena reclamação, ou vezes não gostou do atendimento de um vendedor, de alguma você pega aquilo, aquilo que é pontual e você consegue corrigir na hora. Porque uhum. das duas, o cliente ele vai bocar, botar a boca no trambone, é visto na internet, no reclame aqui, isso vai trazer algo, algo ruim para a empresa, ou simplesmente ele vai deixar de comprar. De qualquer forma, a empresa perdeu. Então, Sim. quando você tem esse atendimento pós-venda, é imediato, às vezes no dia seguinte... E a importância também de ter um sucesso do cliente, né? As pessoas que vendem equipamentos, isso acontece muito. A pessoa vende um equipamento e a pessoa que comprou não consegue fazer o equipamento funcionar. Então, ela abandona aquele equipamento. Ela fala, ah, isso aqui não serve para mim. E aí, qualquer pessoa que for comentar daquele, daquele equipamento para ela, ela, fala, isso aí não serve. É,
1: isso né? não
0: Ela não teve experiência. Então, trabalha com esse tipo de setor, com esse tipo de equipamento, é, e monte um setor dentro da sua empresa justamente o cliente ter sucesso na compra dele. É importante isso. Ele comprou um equipamento, ele conseguiu usar o equipamento e está feliz com o equipamento. Essa é a missão. Né? A empresa precisa ter esse cuidado. Porque, de qualquer forma, se isso não for feito, a empresa vai perder.
1: É verdade. Eu concordo totalmente com você. Ah, se toda empresa tivesse, assim, uma gestão, na sua gestão empresarial, essa questão do pós-lenda de se importar com essas coisas, né? Que isso aí faz muita diferença mesmo.
0: É... E assim, para a gente concluir, né que a hora boa né toda quinta-feira. boa quando... olha só. A hora voa. É... Eu, há duas, duas ou três semanas atrás, eu fiz uma live com uma pessoa aqui, falando sobre a nova lei de proteção de dados. Uhum. Quando saiu, o mundo ficou, meu Deus, tá todo mundo desesperado. Então, essa profissional, super profissional, veio e explicou cada ponto dessa lei. Inclusive, quem está assistindo né, e quiser estar tá no IGTV, pode, dá, consegue assistir. Mas a pergunta que eu, que eu venho trazer para você hoje é a seguinte. Essa lei vai ser para todo tipo de negócio? Tem negócio que está fora? É para todo mundo ou não?
1: É para todo mundo. Pessoa natural pessoa jurídica, pessoa natural. Quem é a pessoa natural? É eu e você. Essa lei atinge a mim particularmente, atinge a você de forma particular e se eu tenho uma empresa, ela atinge a minha empresa também. Por quê? O tempo todo a gente está lidando com dados. Você, na hora que você precisa entrar em contato com uma empresa, na hora que você precisa formular uma proposta, na hora que você fecha um contrato, você está lidando com dados. Você está lidando com nome, com CNPJ, com os dados do sócio, que é nome, CPF, estado civil, tudo isso são dados, né? E o que, que a lei de proteção de dados traz? Ela traz exatamente uma proteção desses dados sensíveis. Para quê? Para proteger a sua intimidade, para proteger a sua honra, para proteger aquilo que é inegociável, né? Então, assim, o objetivo dessa lei é exatamente trazer essa proteção, especialmente nessa era que a gente vive, que de, é de alta informação e aí, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, isso aí vai atingir só a área de tecnologia. Não é verdade. Vai atingir o meu negócio, que é um escritório de advocacia. Por quê? Eu lido com muitos dados aqui, com muitas informações. E qual é o grande lance, assim, nossa, mas o meu negócio é pequenininho, como assim eu vou implantar é a LGPD, porque às vezes as pessoas pensam Que a implantação de LGPD É uma coisa muito sobrenatural né? É uma coisa assim, grandiosa Que eu vou precisar ter uma equipe E tal, e não é bem assim A gente precisa implantar uma rotina E aí você tem que verificar Inclusive se aquele dado que você solicita De um cliente Ele é realmente necessário Porque às vezes nem é necessário sabe? Às vezes a gente lida com dados Que são dispensáveis E a ideia é você enxugar os dados que você, que você lida e você ter uma política de proteção desses dados. Porque se esses dados vazarem? Ah, mas eu agora uso tudo na nuvem, eu não tenho mais documento dentro do meu consultório, dentro da minha clínica, eu não tenho mais documento, né? Às vezes é um comércio, mas o comércio tira xerox da identidade, ele tira xerox ali do RG, né? Ah, para eu aceitar seu cheque aqui eu preciso desses documentos e tal. E aí eu, eu deixo tudo na nuvem agora, né? Aí a pessoa pensa assim que ela está super protegida. Mas e se esses dados vazarem das nuvens? Quantos escândalos a gente tem visto aí na mídia? E não é vazamento de papel, é vazamento de informação que está arquivada na nuvem. Que está arquivada é, em um sistema que não está ali no papel, entendeu? Então assim, a LGPD ela atinge todos nós E nós precisamos nos adequar a essa lei E a adequação dessa lei Ela passa para que você busque um profissional Que faça essa adequação Que ela seja prática e operacional dentro da sua empresa Dentro do seu negócio Porque o objetivo não é trazer um trambolho Uma coisa que não funciona É trazer algo que seja prático E que seja realidade dentro de cada negócio porque um negócio pequeno ele vai exigir uma estrutura mínima, uma estrutura que atende. Já uma empresa grande, uma multinacional, ele vai exigir sim, às vezes, até um setor interno que trata só de LGPD com certeza. Mas é para todo mundo. Não tem como fugir, não.
0: é Uma coisa que em todo o tempo você falou, ficou muito claro para mim, e eu tenho falado isso muito em rede social, Thaís. é Ninguém sabe tudo. Né? Não. É... Tem, tem áreas que para mim é, são muito fáceis de olhar no dia a dia Porque são áreas que de alguma forma eu domino né? eu, eu aprendi aquela área Mas eu nunca vou saber tudo Então o que, que a gente precisa ter? É ter profissionais ao nosso lado Sim. Justamente nas áreas que a gente tem dificuldade né? Por exemplo, hoje Hoje quando eu entro dentro uma empresa Eu entro para ver a gestão empresarial daquela empresa Mas eu tenho profissionais em área de marketing digital Tenho um contador agora eu tenho uma advogada para consultar de vez em quando, né? Porque toda vez que tentar uma situação dessa eu vou te mandar uma mensagem para a Thaís, por favor me ajuda. Né? Então a gente tem que se cercar de pessoas, né? Especialistas em suas áreas, porque na hora que surge uma dúvida, é, eu não tenho como acompanhar a lei, eu não tenho nem conhecimento para isso, eu não tenho nem como ficar lendo tudo que sai. Assim não, se você eu também...
1: fizesse, você não ia conseguir fazer o que você faz, né?
0: Exato.
1: Não, não tem então, assim, como
0: mesmo. A pessoa não pode ter aquela síndrome de super-homem, tipo assim, eu sempre fiz dessa uhum. forma, então eu vou fazer deu
1: sozinho.
0: Deu certo até aqui? E isso. Eu tô fazendo isso há 30 anos, deu certo, por que eu vou mudar agora? Porque os tempos mudaram, né? São, é, é totalmente diferente a forma de administrar hoje do que era 20, 30 anos atrás. E a gente precisa se cercar de pessoas capazes, né? De nos ajudar. E Sim. antes de tomar uma decisão difícil, tem que consultar essas pessoas, né? As pessoas não são especialistas naquela área à toa, elas é especialista porque ela se preparou
1: para isso. Exatamente. Concordo totalmente com você. E é igual Agora... ao médico, né? Eu gosto de usar o exemplo do médico porque a gente ninguém está querendo ir no médico. É uma coisa assim que a gente só vai quando tem necessidade. E se você sabe que você está com um problema no seu estômago, você não vai procurar um oftalmologista. Você não vai, né? E às vezes a gente quer resolver as coisas. Eu falo, eu falo do contador porque toda empresa tem uma contabilidade. E às vezes qualquer problema que acontece na empresa, você vai atrás do contador achando que ele vai resolver todas as questões e não vai. E ele nem pode se exigir isso dele, né?
0: Ele, é, ele é, tem expertise na área dele. Sim. Agora, para gente finalizar, eu sei que você tem um outro projeto, né? diferente, né? você além de atender clientes, a gente sabe que no mercado existe toda uma dificuldade, vezes a pessoa faz é, toda uma faculdade de direito, e aí, às vezes ela vai fazer a prova da OAB, que é uma das provas mais difíceis que existem, e a pessoa às vezes não passa, e aí, às vezes, depois de muita tentativa, ela passa na prova e aí tem o desafio de, cara, como romper na carreira? O que, que, como é que eu vou fazer? Né? Não tenho cliente ainda. É, isso é Eu tenho um trabalho justamente de ajudar esses profissionais que estão entrando no mercado. Então, eu gostaria de ver, assim, que você falasse um pouco desse projeto que a gente está conhecendo também.
1: Ah, legal você falar sobre isso. É, eu tenho um projeto de... Auxiliar o jovem advogado Não necessariamente jovem em termos de idade Mas aquele que está chegando no mercado agora é, é muito comum a pessoa fazer a faculdade de direito E permanecer trabalhando em alguma outra área E aí quando ela forma ela se vê completamente perdida Porque ela não fez estágio Ela não teve oportunidade de se inteirar do mercado jurídico né? E aí ela está envolvida ali no trabalho dela Mas ela sonha em tornar a formação dela como uma profissão. E aí ela fica, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer essa transição de carreira? ou Às vezes nem é uma transição de carreira, ele está ali advogando, mas não consegue sair do lugar, fica patinando, fica pegando tudo que aparece, né? Ah, apareceu aqui um problema de consumidor, vou resolver. Agora apareceu um problema trabalhista, vou resolver. Nossa, um problema penal, vou pegar esse caso penal aqui para resolver. E aí vira um... Aquele médico generalista que você chega lá com dor de dente, ele acha que o seu problema é no pé, não porque ele não tem conhecimento, mas é porque falta, às vezes, aquele pulo do gato, né? E eu realmente tenho esse projeto aqui na internet, né? Aqui dentro do Instagram, é, que é a forma que a gente tem mais fácil de alcançar as pessoas de todos os lugares, né? Hoje, aqui no ambiente digital. E o meu objetivo é de auxiliar esse. Jovem advogado, porque ele tem pouco tempo de carreira. E se ele tem mais algum tempo, ele não tem, assim, tanta experiência, é, tanto expertise para poder atuar como advogado. E o meu objetivo é tirar ele da zona do medo, que paralisa, que impede ele de avançar, que ele não sabe o que, que faz, para levar ele a entender que é possível empreender dentro da advocacia. E através do empreendedorismo, como advogado, ele consegue fazer a vida dele romper. Ele consegue gerar renda para a família dele, ele consegue gerar emprego, ele consegue gerar oportunidade para outras pessoas. Porque quando a gente gera oportunidade para outras pessoas e você consegue crescer abençoando a vida de outras pessoas, a sua vida fica com muito mais sentido. Porque não está tudo só em você, né? Você está deixando as coisas crescerem. É como uma árvore que cresce. E a sombra dela alcança muitas pessoas. Então, o objetivo do projeto é esse, de auxiliar esses advogados, de tirar eles desse lugar ali da inércia e levar ele a crescer, a estruturar a advocacia dele, de saber o que, que ele tem, o que, que ele pode fazer, como que ele pode fazer, quais são os produtos que ele pode ter para ele poder se desenvolver como advogado. E tem sido muito legal, sabe? Eu já abri... Duas turmas de close friends e foi uma experiência muito legal mesmo. E, e aí é isso, né? Vamos ajudando outros advogados. O intuito do meu Instagram também é de divulgar conteúdo assim para o advogado para poder trazer esse despertamento.
0: Sensacional. Eu queria te agradecer né, por essa live. né? Trouxe muito entendimento e muitas dúvidas que eu tinha, né? conseguir tirar essas dúvidas e gerar esse entendimento e com certeza esse conhecimento vai ser né, passado para clientes, para os amigos para meus amigos e, e com certeza para mim é, houve muito crescimento assim muito obrigado por ter participado agradeço ah, também agradeço. a todas as pessoas que entraram né toda quinta-feira a gente está fazendo esse movimento aqui quando, como costumo falar Aqui o assunto não é pandemia Aqui o assunto não é política Aqui não é nada, o objetivo aqui é Crescimento, né? Crescimento e fazer O empresário ver que além Daquilo que ele tem visto, ainda existe Um mundão aí que ele pode crescer Então eu queria te agradecer e não, Eu que agradeço
1: eu... muito Pela pela oportunidade De estar aqui, né? É muito bom a gente falar Aquilo que a gente pode acrescentar De positivo na vida das pessoas e isso... Traz uma alegria muito grande assim, para o meu coração, porque eu acredito na iniciativa privada, acredito no empreendedorismo, acredito é, que a gente pode crescer, que as empresas podem crescer, que elas devem buscar esse crescimento é, e de abrir oportunidades para outras pessoas. Né? E eu acredito também que se você consegue trazer uma gestão, enxuta... Essa gestão empresarial que eu sei que você fala aqui né, no seu Instagram Que abençoa e ajuda a vida de muitas pessoas, de muitos empresários E se você consegue aliar isso sem que você abra um ralo na sua empresa Por onde o dinheiro vai escoando com problemas judiciais Você consegue crescer de uma forma muito melhor Até para evitar de ser surpreendido lá na frente Por problemas que poderiam ter sido evitados aqui atrás né? Porque... O objetivo do empresário é ele crescer, conseguir fazer o negócio dele crescer, abençoar outras pessoas e chegar num momento que ele possa também desfrutar mais daquilo ali que ele construiu, né? E se ele não, não cria meios de impedir problemas, quando que ele vai desfrutar? Né? Então, a gente tem que buscar isso mesmo e para mim foi um prazer muito grande. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, da gente ter tido esse bate-papo e... Estou à disposição aí de você para qualquer outra coisa que precisar.
0: Legal. Inclusive, para as pessoas que assistiram, essa live vai ficar no GTV. Então, você que quer rever o conteúdo, vai estar disponibilizado daqui a alguns minutos. A gente só vai né, acabar de baixar o vídeo para dentro do celular e colocar no GTV E você vai poder compartilhar também com algum amigo empresário, com algum amigo da área jurídica que está passando por essa situação aí de recém-formado, não consigo iniciar minha carreira... É impressionante assim. Eu trabalhei no multinacional durante seis anos e muitas pessoas que trabalharam comigo lá eram advogados formados, mas que abandonaram a carreira e trabalhavam em outras áreas. Em assim, outras áreas. O número, o número é muito grande. A gente não tem a dimensão disso. Mas muita gente fez aí cinco anos de faculdade, passou na prova,
1: é né? mas não é, e,
0: e, e aí não leva adiante. Em outra área. Uhum,
1: é verdade. São milhões de pessoas é, formadas em direito, com uma dificuldade de passar na prova, isso é verdade mesmo. Mas se eu puder contribuir aí com essas pessoas, eu também estou à disposição.